1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes eh, Mi nombre es Carlos Burgoa y sean ustedes bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria Y bueno, el día de hoy tenemos un programa que yo sé que va a estar muy interesante para todos ustedes Porque es algo que ya se acerca Estamos a escasos meses de comenzar obviamente un nuevo año Pero vamos, eh, sin tratar de desanimar lo que son las fiestas navideñas y el año nuevo y todo esto Vamos a tener ya presente lo que es la dinámica de una revisión electrónica y, no pensar. y ¿Cómo es la revisión electrónica? Pues claro, es por internet, todo eso. Y bueno, para platicar del tema, que es para no adelantarme, y es el tema que hoy tenemos, tenemos a tres invitados que nos van a ayudar a desarrollarlo, y ustedes darán cuenta de que desde luego conocen el tema y en amplitud. Y bueno, presentaré primero a las damas, a la maestra Olivia Castañeda Zarco, que ella es profesora de nuestra Facultad de Contaduría y Administración en el área de posgrado. Precisamente en maestría, ella es abogada, ella es contadora, ella se ha desempeñado en la función pública actualmente Y bueno, pues, podría llevar todo el programa platicando lo bien que hace las cosas Pero prefiero comentar que es una muy buena amiga Y que nos da mucho gusto tenerla por aquí, Olivia
2: Muchas gracias, el gusto es mío, gracias por la invitación
1: Al contrario, también tenemos a otro gran amigo Que es el maestro Sergio Santinelli Grajales Él es el licenciado en contaduría por la Universidad de La Salle también es especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y socio director de la firma Santinelli y Asociados SC. Y también insistiré, además de ser un gran amigo, Sergio
3: muchas gracias Carlos, muy buenas tardes a todos
1: al contrario Sergio, y finalmente también para, dicen? para seguir con broche de oro a Leopoldo, al doctor Leopoldo Reyes Esquiguas, él es contador público licenciado en Derecho, especialista fiscal y maestro en Fiscal en la maestría por la Universidad de Negocios y SEC, actualmente es candidato a doctor en Derecho de la Empresa por la Universidad de Anáhuac en convenio con la Universidad Complutense perito contable en procesos civiles y mercantiles y desde luego también no mucho menos, un gran amigo polo Gracias mi querido Carlos, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy y bueno, pues antes de empezar a desarrollar este tema eh, tenemos pues como es acostumbrado una serie de noticias una serie de referencias para ustedes y nuestro famoso Info Fiscal regresamos en un momento Info Fiscal
4: en la primera semana de octubre, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el Servicio de Administración Tributaria dieron a conocer los lineamientos de la nueva estrategia interna del órgano recaudador para auditar la procedencia de solicitudes de devolución de IVA. El 5 de octubre, el Servicio de Administración Tributaria, a través del comunicado de prensa 128-2014, diagonal 2014, dio a conocer en su página de Internet que se publicó criterio no vinculativo que establece que la factura electrónica sea entregada al contribuyente sin necesidad de que éste realice una gestión adicional, como ingresar a un portal electrónico. Lunes 6 de octubre. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contribuyentes Así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables Cuyo objeto es establecer un formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables En la segunda semana de octubre Se dio a conocer en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria El proyecto de la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2014 El miércoles 9 de octubre la División de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM llevó a cabo el panel Reflexiones sobre la Reforma Fiscal 2014 en el contexto del XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, en donde sus profesores y participantes debatieron los puntos más relevantes y el impacto de la reforma fiscal a nueve meses de su entrada en vigor destacando los temas de políticas públicas tributarias, así como la contabilidad electrónica que da inicio al gobierno en línea en nuestro país.
1: Info fiscal. Muy bien, pues ya estamos de regreso y vamos a empezar poco a poco a desarrollar este tema, pero antes que nada quisiera recordarles que este programa es totalmente en vivo. Saben desde luego que nos pueden localizar en lo que es el blog, el Facebook, pues todo lo que son las redes sociales con las cuales ustedes nos pueden mandar sus preguntas. Y desde luego para cualquier inquietud que ustedes tuvieran algún comentario o incluso más este, cuestionamientos que surgieran, pues por favor llámenos. Es el ocho nueve repito, ocho 8989 así como la da sin costo 01800 5052 ocho les repito, totalmente en vivo, llámenos, hagan sus preguntas, comentarios, desde luego no nos hagan quejas porque nosotros no hicimos la ley, pero con gusto los apoyaremos a pasarlas al aire. Y bueno, pues me gustaría comenzar eh, con un contexto muy breve y en lo personal, y espero no equivocarme, por eso es que tenemos aquí especialistas, tenemos ya la era del gobierno electrónico que, aun cuando ya existe en otros países, México está sufriendo su introducción y, desde luego, ha sido un momento de, pues, eh, un tanto de zozobra y no conocer con verdad qué es lo que pueda suceder. La contabilidad electrónica en lo fiscal hace fiel cuenta de ello. Lo principal, siento yo, como primer paso es llevarla, segundo <coughs> es enviarla y, tercero, pues, las fatídicas revisiones electrónicas. Entonces, pues, eh, no sé, Olivia, si nos quisieras platicar un poquito antes de cómo están las cosas, sino que aquí mato un ácaro que está en la mesa de, la, de nosotros. Este, Platícanos, Olivia, ¿cómo está esto de la revisión electrónica? ¿En qué se va a basar? o ¿Por qué es posible? ¿Qué va a hacer?
2: Sí, eh, bueno, aquí, como bien lo comentas... Pues ya como antecedente, de años atrás, ¿verdad?, se ha estado preparando una plataforma para llegar a este momento. ¿Por qué? Pues porque todo eh, empezó a tener este avance y, el y las autoridades con apoyo en, en toda esta informática que utilizan, en todos estos medios que utilizan como presentar declaraciones, eh, ahora actualmente subir la contabilidad, llevar un buzón tributario... ...hasta el momento pues ahora de la fiscalización a través de, de estas revisiones electrónicas. Eh, justo con la reforma del 2014 eh, se amplían estas facultades de las autoridades... ...o no, no está de fiscalizar a los contribuyentes y es justo eh, en el artículo 42 en su fracción 9... ...en donde se establece esta nueva facultad regulada con el 53B del mismo Código Fiscal de la Federación... Y le dan esta facultad a la autoridad para poder llevar a cabo estas revisiones electrónicas, ¿con qué? Con base en la información y documentación que ella tiene en su poder. Es decir, no media previamente un requerimiento como estamos acostumbrados o una notificación al contribuyente.
1: No hay orden de visita. No hay una
2: orden de visita, ya la documentación está ahí y el primer contacto de esta revisión es una determinación, eh, una preliquidación o, o bien un documento eh, provisional. Entonces, ese sería nuestro primer contacto de saber que estamos fiscalizados. Cuando estamos acostumbrados a que primero nos notifican, nos solicitan la información que nos van a, a auditar, y, pues, a partir de ahí inician sus facultades. Ahora no sé cuándo inician. Ahora lo que sé es que todos los días me pueden estar fiscalizando con toda la información que tienen. No solamente me dicen que la contabilidad, la información que está en su poder, ¿no? O, o todo lo que formaría parte informativa con los comprobantes fiscales, la contabilidad en su conjunto. Pero en qué momento me iniciaron, no lo sé. Lo que sí sé es que todos los días soy susceptible de que me están revisando.
1: O sea que es la era del Big Brother fiscal, ¿no?
3: Totalmente. Todos los
1: días que hago yo alguna actividad, pues es información que cuenta el SAT con ella, y de ahí es que podría derivar pues, su fiscalización, ¿no? ¿Cómo ves, Sergio?
3: Sí, de, de, de hecho, bueno, recordemos que eh, precisamente con la entrada del 2014 del comprobante okay. electrónico, del comprobante fiscal, el famoso CFDI, pues en principio ahorita todo mundo debe expedir CFDI por las operaciones que realiza. Y entiéndase esto lo que yo... Y todo esto está llegando a la página del SAT. Todo esto ya lo tiene en su poder, la autoridad. Es más, yo te diría, a lo mejor ya hasta lo estás revisando y ni siquiera sabemos que ya estamos en algún proceso por ahí de revisión como bien a punto libre. Entonces, ahí tenemos ese, ese, ese primer punto. Y tienes un segundo punto que es, desgraciadamente, el factor humano. Y el factor humano, ¿a qué me refiero? A que como humanos también cometemos errores. Y si desgraciadamente hay un CFDI en el cual en tu registro federal de contribuyentes que termina con 9, alguien utilizó el tuyo en lugar de un 8, pues ahora resulta ser que también hay un CFDI expedido a tu nombre, que ya lo tiene la autoridad, que en un momento de hoy ya sabe que existe teóricamente un gasto, dije teóricamente no real, y esto va a ser un elemento que puede tomar perfectamente la autoridad para empezar a observar cualquier diferencia con respecto a lo que tú hayas declarado. wow vaya que está muy complicado. Yo
1: había escuchado en alguna ocasión... Y lo comparto con todo el auditorio, desde luego mis compañeros, y no sé, Polo, ¿tú qué opines? Platicaba alguien en Tapachula, precisamente, de, se encontró con dos situaciones. Decía que al final del mes quería pagar, desde luego la inquietud y la obligación fiscal, pues implicaba corroborar que el comprobante era correcto. Al entrar a ver, resulta que estaba cancelado. ¿Por qué? Porque la empresa que los emitía tenía la costumbre de que si al terminar el mes todavía no estaba cubierto, pues los cancelaba para evitar la acumulación. Sin embargo, ahí el error que se estaba presentando, pues es no avisar propiamente al cliente y entonces podría estar yo pagando algo que estaba cancelado. Y la otra, que hay gente que tiene tanto en efectivo que en esa lógica pues, lo que buscaba era colocar comprobantes y entonces ya que tenía datos a la mano de diversos clientes, pues ahí te los emito, ¿no? Como que tú eres el que llenas mi hueco de, de lo parte del de efectivo. ¿Cómo ves por lo que esto que tan riesgoso se convierte en una revisión electrónica donde estamos lidiando con la máquina?
0: Pues miren, este, yo creo que aquí eh, entendamos dos cosas. Primero que nada, el, la forma en como el gobierno está alineando la fiscalización a los métodos o procedimientos eh, que se dan en otras latitudes del mundo, ¿no? Hay países como Chile, donde ya ni siquiera tú tienes que calcular la declaración de impuestos sino que ya te la mandan calculada, ¿verdad? Con base a pues todo el cruce de información que se tiene obviamente, pues creo que es uno de los grandes anhelos que persigue la administración tributaria de nuestro país sin embargo, bueno, pues no es lo mismo decir 15 millones de chilenos ¿eh? que son los 15 años que tenemos a lo mejor entre Catepec y Nizahualcóyotl. Entonces, es un verdadero reto informático el, el poder tener certeza en que la administración del, del portal y de la información que va a generar la máquina este, pues es correcta, ¿no? Entonces, pues ahí todavía el margen de error creo yo que es bastante amplio. Eso, si le agregas lo que acabas de mencionar, ¿no?, que... Hay contribuyentes que dicen, pues como no me pagan cancelo, ¿no? Pero hay otros que dicen, pues aunque me pagan cancelo, porque no tengo para pagar el pago provisional, ¿no? <risa> <risa> Entonces, bueno, se van a generar cualquier cantidad de, de actos de fiscalización en ese sentido. Ahora, no perdamos de vista que la propia iniciativa de ley hacía un comparativo con base al famoso estudio de Doing Business que hizo el Banco Mundial no sé. en relación a cuánto se tardaba un gobierno en fiscalizar eh, bueno, toda la secuela de fiscalización hasta llegar a la ejecución efectiva del crédito, ¿no? O sea, el cobro real del crédito, y eso en comparación con México. Y me, me acuerdo que, por ejemplo, había países europeos. Que, te, que con un solo auditor te fiscalizaban hasta 50 cuarenta y empresas, 40 y tantas, 50 y empresas tantos. en un ejercicio, y en México no llegabas ni a 10. Entonces, evidentemente, pues esa es la idea que tiene el Estado, ¿no? Aficientar. Muchas veces, eh, digo, no me voy a poder como abogado del diablo, pero muchas veces se le ha criticado al gobierno el hecho de que siempre se está cobrando sin buscarle un incremento a la base de contribuyentes y siempre se le está cobrando a los mismos creo que con estos nuevos mecanismos porque no es nada más el CFDI como decía el maestro sino también el tema del sistema financiero, que ya se volvió un aliado del sistema de tributación, porque va a ventanear a todos aquellos que tengan movimientos bancarios sin siquiera tener registro federal de contribuyentes. Creo que estos nuevos mecanismos van a permitirle al Estado no solamente... Eh, eficientar su cobranza respecto de los contribuyentes identificados y que en teoría están al corriente o están regulares, ¿no? O, o localizados, como se utiliza en la jerga, ¿no? Sino que ahora van también por aquellos que no se han podido localizar en base a falta de estructura y en base a falta de capacidad de respuesta, porque pues, ¿cuántos auditores tendrían que desplegar en, en campo para poder tratar de detectar a todos estos contribuyentes que se manejan en efectivo, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado creo que si se ve por el lado de la optimización de la recaudación, digo, eh, yo estoy congratulado si es una herramienta que se utilice para bien y, y que haga más equitativa a la carga fiscal, hablando desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y el problema o el, el riesgo que implica esta nueva herramienta electrónica es, pues, evidentemente que el... El hecho de que tú le metas basura a una computadora, pues te va a generar basura y si la información que se ingresa por parte de todos los actores que vamos a participar porque todos vamos a ser participantes en este juego de la revisión electrónica compradores, vendedores, clientes, proveedores si le metemos basura consciente o inconscientemente pues basura va a generar y en ese sentido pues también los actos de fiscalización vendrán viciados de origen ¿no?
3: tiene mucha razón ese comentario ¿no? sí, fíjate que incluso esto en cuanto al tema de tratar de eficientar yo, yo estoy totalmente de acuerdo y además incluso sumaría yo el tema del famoso FATCA ¿no? de, la, de de uh -huh, los acuerdos uh -huh. que tenemos con otros sí, países sí, de sí. información financiera, en el que también va a llegar información financiera de otros países para poder detectar los que están teniendo algún tipo de operación en otro país y que no está reportando en el país de origen, entiendes en este caso México, ¿no? Y adicionalmente a eso, yo, yo creo que también esto de la era electrónica en el que no existen eh, ciertas bases del todo, no sé si llamarle correctas, firmes eh, o estructuradas, reguladas, uh -huh. y que te pueden llevar a muchos errores. Eh, vamos, nosotros dentro de nuestras obligaciones está expedir un comprobante de las operaciones que realizo los recursos para dárselos a un tercero. Déjame decirlo de otra forma. Voy a una tienda de, conveni de conveniencia y hago una recarga para una tarjeta para utilizar el segundo piso. Esta tienda de conveniencia recibe y efectivamente emite un CFDI. Emite un CFDI sin mayor eh, requisito de no ser eh, expedirlo en cuanto al monto recibido. El otro día alguien me decía, oye, pero es que no me desglosaron el IVA. Bueno, ¿cómo te va a desglosar el IVA si él no es el prestador del servicio? El prestador del servicio es el que realmente va a recibir el dinero después. Y aquí, en este caso, la tienda de conveniencia pues, simplemente está convirtiendo en un pasador, perdón, la expresión del dinero. recibir el dinero para entregárselo a quien realmente te va a prestar el servicio. ¿Quién tiene que expedir el comprobante? Con todos los requisitos, quien realmente presta el servicio. Sin embargo, ante la autoridad fiscal yo ya emití un CFDI como tienda de conveniencia. Y ese CFDI, si tú lo ves dentro de los conceptos que tenemos, eso es un CFDI de ingreso, porque no hay de conceptos transparentes. Uh -huh. Uh -huh. Es un CFDI de ingreso. Ante los ojos de una computadora, no del humano, ante los ojos de una computadora, eso es una percepción que debió haber sido declarada y que no va a estar declarada como percepción, claro. como ingreso. Ahí van a empezar a votar, con estas revisiones electrónicas, una serie de puntos que habrá que estar aclarando y tú quieres cobrarme un ingreso, un impuesto sobre un ingreso que yo no tengo. Yo fui transparente en cuanto recibe el dinero y entregarlo a un tercero, que es el que realmente tendría que haberlo declarado. No, y ahí, sí.
0: y, y estás, perdón, estás hablando de declaraciones muy sencillas. Yo no sí. quiero pensar, por ejemplo, en las casas de cambio, ¿verdad? No quiero pensar en las agencias de viajes en donde obviamente son menos comisionistas que sí reciben la totalidad de la contraprestación pero que no se la quedan, porque la tienen que dar al, al que sí presta el servicio. Bueno, ¿no? aún uh -huh. en
1: la calidad humana, en la experiencia me ha tocado uh -huh. ver que aún auditores presentándose en oficinas de contribuyentes dedicados a casa de cambio, uh -huh. toman como uh -huh. referente que todo el dinero de la cuenta bancaria es motivo de ingreso cuando no, no es uh -huh. la materia prima, ¿no? <risa> claro. Pero, en por,
2: en sí. realidad le están dejando pues la, la, la carga de la prueba al contribuyente, como siempre le hemos tenido, pero uh -huh. de Desvirtuarla de manera presencial es difícil cuando a veces existe el rastro de toda la operación, electrónicamente va a ser más difícil porque además ah. vamos a tener que contestar electrónicamente también en este plazo de los 15 días que nos otorgan para hacer valer nuestras defensas o presentar las pruebas para desvirtuar las observaciones que nos estén haciendo. Entonces, sí se complica más la operación y se presta justo a que se lleven a cabo más presunciones por parte de la autoridad fiscal, ¿no?
3: Se abre la puerta, pues. Se abre la puerta. Se abre la puerta, se abre la puerta ya se le ve acercado el plato y ahora se le abre la puerta, ¿no? Gente, que, es, que es un tema, vamos, si lo, si lo vemos como mecanismo, me parece que el mecanismo es ideal. Eh, el tema electrónico, no tener que acudir ante la autoridad, desde el escritorio mando toda la información, bueno, hay que escanearla pero mando toda la información, vamos eh, tú lo sabes, aquí en México desplazarte es, un, es sí, complicadísimo, claro. entonces en cuanto a ser prácticos el cómo el, está el bien cómo, ¿no? Yo, yo no lo veo mal, claro, pero me preocupa <risas> el qué y el cómo van a actuar con esa información que reciban claro. porque una cosa es la preliquidación que esa en principio sabemos se va a generar por banderitas, por focos rojos que se van a, a detectar en el sistema electrónico toda la información electrónica lo detectan ahí y después vendrá el envío de la información en la que en teoría tendrá que intervenir un humano sí. porque ahí ya la parte electrónica no, no va a servir más que como medio de envío de información a través del buzón tributario pero de ahí fuera tiene que intervenir la parte humana y ahí en la parte humana hasta dónde tenemos con entre camillas, toda la capacidad para evaluar la información que se recibe en un plano totalmente objetivo y realmente llegar a desvirtuar o no desvirtuar lo que corresponda o no desvirtuar. La calificación de la calificación. Y
2: aunado a, a, a la forma de las notificaciones electrónicas, ¿no? Uh -huh. eh, no hay que olvidarnos, pues todas las notificaciones también van a ser electrónicas y ahora eh, con la reforma lo abras o no lo abras, al cuarto día te tienes por notificado. Uh -huh. En este artículo hay un párrafo que a mí me llamó mucho la atención, eh, ...con respecto a la pérdida de los derechos que no existe valer en su momento en los plazos establecidos aquí. Si tú en 15 días que te dieron o en los 10 días posteriores en un segundo requerimiento no haces valer tus derechos, los pierdes. Ya no puedes hacer valer derechos y te liquidan. Cuando en una visita normal esos derechos no se pierden. Esos derechos yo antes inclusive eh, de la determinación del crédito fiscal... Todavía los puedo hacer valer, no obstante que no lo haga en, en el periodo para desvirtuar los hechos, aunado a la Ley Federal de Derechos al Contribuyente. no Aquí de manera expresa dice, pierdes estos derechos y en el plazo no los realizas. Híjole, si no abrí el correo electrónico y a los cuatro días ya me van a tener por notificado y no lo hice en término, estoy perdiendo un derecho... De acuerdo a cómo está la disposición, ¿no? Sí, que, que ya tendría que, lo que lo meter un medio lo de defensa, ¿no? Para hacer valer que no lo he perdido. Es que pero es aquí fatiga. está la norma. Es que, es que Ella
0: prácticamente es una... lo que paran a un juicio sumarísimo, ¿no? Sí, totalmente.
2: Pero sin derecho de audiencia como tal. A un juicio sumarísimo, pero sin ese derecho de audiencia.
0: Te lo dan nada más que como que te lo restringen de No tiene el alcance,
2: ¿no?
1: Es una inversión, siento yo, de orden. Bueno, fuera de dinero, ¿verdad? es una inversión de orden. Porque mientras en una auditoría tradicional, como la conocemos, ya sea visita domiciliaria o revisión de gabinete, eh, primero se hace toda la etapa de instrucción y al final se otorgan los 20 días para desvirtuar. Mm. Aquí es la inversión. ¿Por qué? Porque arranca con preliquidación y tienen Pues vamos, en el ámbito, no sé, si ustedes quisiera que me ayudaran para que, pues, dilucidemos el punto. Se pierde el mandamiento de, pues, de molestia, ¿no? El mandamiento escrito de autoridad. Escrito no quiere decir impreso. Vamos, aunque fuera por internet, pero no se me avisa que se inicia auditoría. Se Exacto. me avisa que ya estoy presuntamente... Liquidado. liquidado <risas> cuando la presunción es de iniciencia, pero bueno. No hay objeto, a propósito, artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal. Se pierde porque la autoridad tiene el menú abierto, ya sea como... Directo, como pues es que
0: se, se equipara a una
1: revisión genérica, se acaba con que 16 de la Constitución, pero que no sabes
2: encuentra. ni qué artículos te va a revisar, no sabes cuál va a ser el alcance, cuál es el ejercicio, ¿no? Ese que es el objeto de una visita y que y que el artículo 16 constitucional lo prevé.
0: Pero, pero además, hay sendas jurisprudencias que te señalan que antes, siquiera, ya no hablemos de una preliquidación, siquiera que te llamen para molestarte o pedirte cualquier dato tiene que venir fundada y motivada la, la las, los, no, no, pero las facultades este, materiales y legales de la autoridad, ¿no? Sí. Ha, ha habido sendos créditos fiscales que se han venido totalmente abajo con nulidad Lisa y llana, simple y sencillamente porque no fundaron su competencia material. Entonces, oye, no solo no me estás fundando competencia material para iniciar un acto de molestia,
1: sino que ya me estás preliquidando,
0: ¿no? Sí, sí, ya
2: por se hicieron
1: juicios de valor, sí. así es. se hicieron calificación de hechos. Uh -huh. y, si quiero... y, y, y
3: además eh, tocó también un tema eh, muy interesante, Uribe, uh -huh. en el sentido de los tiempos, porque, vamos, el, el tema de que sea electrónico. Pues no te puedes ir como acostumbras, Carlos, 20 días de vacaciones, sí, claro, porque entonces ¿no? si no abres tu correo en esos 20 días nunca te enteraste. Claro, ya sé que se supone que puedes mandar o, o, o habilitar hasta cinco correos adicionales, pero no todos lo tienen. Eso por un lado. Por el otro lado, el hecho de la tecnología. Vamos, yo, yo te lo puedo decir, prácticamente yo tuve 3 días en la que no tuve acceso a Internet por un problema de la, la compañía en los, donde se el servidor. O Están sea, no hospedados todos los correos. Entonces. ¿Qué hubiera pasado si me mandan algo y ni estoy enterado porque no tenía yo forma de verlo? Es imposible hacerlo.
2: A, a la luz de este artículo pierdes tu derecho, Pierdi, de, derecho. De, de, de hacer Pierdi valer derecho. tus defensas y tus manifestaciones que quieras hacer valer en ese momento. Sí, sí, no a la visto. luz de este artículo, pues, es ¿no? A tus
1: cosas, ¿no?
0: Pero yo creo que esto sí, lo que dicen ellos es muy preocupante porque... Digo, es una cosa hipotética, pero finalmente puede suceder, claro. ¿no? Eh, ¿Cuánta gente no utiliza los eh, correos electrónicos públicos, gratuitos, uh -huh. no? que además están administrados fuera del país, las decisiones en cuanto a esa tecnología no dependen ni del gobierno mexicano siquiera
1: el todo.
0: y una de esas bajan la página dos, tres días y ya te dan en la torre ¿eh? ¿y qué
1: le vas a decir al gobierno? o lo a sí. comprar este Facebook o quien sea Exactamente, y lo que ¿no? sí. yo uh -huh. haría, vamos ni siquiera comparados con uh -huh. el que se considera potencia económica hasta hace unos años Estados Unidos, para ellos todavía uh -huh. la notificación tiene que ser personal y en el caso de auditorías fiscales expresamente el equivalente al que nosotros tendremos para ellos es por correspondencia del correo normal mm -hmm. sabemos que para ellos enviar pagos por che cheques por correo ordinario es normal aquí no creo que nadie se anime a mandar un cheque no pero vamos ¿Trancelo? ni ellos exacto sí ni <risa> ellos tienen esa y no creo que no tengan tecnología ah, no claro tienen Cuidado, que es distinto, uh -huh. de, de precisamente evitar que a futuro ciertos puntos se les caigan. Ni ellos tienen, porque tienen la visita domiciliaria, que es la examinación de campo. Tienen la revisión de gabinete, que es la examinación de escritorio. Pero no tienen la revisión electrónica porque para ellos es la examinación por correo. Es decir, nos carteamos, pues, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues no sé qué opinan.
3: Mira, yo, yo creo que esto hay que sumarle también un tema que es la idiosincrasia de cada uno de los países porque la cultura fiscal que tiene el americano es muy diferente claro. a la cultura fiscal que claro. tenemos nosotros.
1: La cultura, Digo, la, la, la autoridad que tiene el americano. Es, es muy diferente. diferente.
3: Yo, yo te voy a decir algo que, que viví hace un año, precisamente. Cuando se estaba viendo todo el tema de la entrada real del FATCA, hubo una reunión entre, entre gobierno mexicano y gobierno americano, y pues, eran mesas, mesas de trabajo en las que tuve la oportunidad de asistir. Y cuando se habló de esto, eh, tu servidor le preguntó al gobierno mexicano, bueno, la mesa, eh, si iban a dar algún tipo eh, de paliativo, de oportunidad, para que la gente que tenía cuentas en otros países lo regularizara y pagara sus impuestos en México. La respuesta de, de, de la autoridad mexicana, del representante de la autoridad mexicana, fue, estamos pensando en ello, tal vez se dé un plazo de seis meses, pero todavía no lo sabemos, estamos pensando en ello. La respuesta del gobierno americano, en a la es, fue tajante, dijo, no, nosotros ya tenemos, el paliativo es muy sencillo, en el momento en que yo lo detecto, me voy a quedar con el 75% del saldo de la cuenta y te voy a dar un plazo de 6 años para cubrirme el impuesto que me debes. Si no aceptas eso y no te acercas conmigo, entonces la ya es cárcel. O sea, quedó claro la, 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 el criterio. Sí. Sí. más. Sí, así o más. Y
2: da certidumbre, ¿no? Al final pues dices, claro. esta gente son seis años, pero uh -huh. da certidumbre jurídica. Claro, claro. Porque así no tienes ni siquiera la certidumbre cuando no sabes ni cómo va a proceder o cómo lo vas a poder repatriar, ¿no? O sea, no lo sabes.
1: No, Entonces, no lo estaban pensando para sí. empezar. ¿no? Y, además, no, o sea. y, y, y además considerando
0: que Estados Unidos eh, tiene una forma muy particular de interpretar la residencia fiscal, ¿no? Ya sí, ves que claro, ellos... O sea, Seas o no residente en Estados Unidos, por el hecho de ser americano,
3: pagas impuestos aquí. Sí,
2: ahí atienden sí, sí. a la nacionalidad mientras aquí en sí, claro. la casa habitación, uh
3: -huh. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, te, el tema cultural del pago del impuesto es, es diferente, porque uh -huh. yo no estoy diciendo que allá no haya gente que no pague impuestos. Uh -huh. Por supuesto que lo hay en cualquier parte del mundo, y uno de los promotores precisamente de esa información financiera de otros países es precisamente Estados Unidos, uh -huh. precisamente porque saben que, que no todos están cubriendo. Pero vamos, es tan tajante la responsabilidad, las consecuencias que ello implica, que son contados los que en un momento deciden, me la juego. Y, y aquí, hijo, perdón que hable yo mal, pero eh, muchas veces es al revés, me la juego porque a lo mejor me arreglo. Sí, Va a salir es, algún beneficio y voy a pagar triste. a plazos allá ellos que hayan pagado a tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, sí, 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 claro. ese, ese tipo de idiosincrasia, de cultura fiscal pues también nos lleva a este tipo de situaciones.
1: ¿eh? No, o la gente que pensaba que podía arreglarse con las autoridades locales, que yo lo conozco, que es compadrasgo del bosón tributario, no conoce compadre, porque no conoce dueño. No, pues sí, nada. En, en,
2: en Holanda, por ejemplo, te, te, este mismo sistema todo electrónico, utilizando estos eh, medios de la tecnología de la información, no solamente es la fiscalización, también las devoluciones automáticas. Mm -hmm. o sea, no mm -hmm. tienes que pedírmela. Este, ah, yo, claro, tengo claro, todo claro. Lo, yo tengo todos los elementos, así como te determino un crédito fiscal, también tengo los elementos te para, para reconocer derechos sin, sí. sin que me lo pidas de manera automática cuando te das cuenta y esté en tu, en tu estado de cuenta bancaria, ¿no? La devolución. Sí. Aquí es, es, es pasar ¿sabes? todo un peregrinar,
1: Esta época del año para mí es de nostalgia porque yo bajo todos los días a la ciudad, pues obviamente me encuentro con infinidad de baches. Y digo, ay, estos se parecen a los de Los Ángeles, ¿no? Ahí están en Nueva York. Pues claro que no, no. O sea, es la utilidad de los impuestos.
0: Pues es que, tristemente, esa es la justificación de mucha gente de no querer pagar impuestos. Digo, eh, es una realidad que no podemos obviar, ¿no? El eh, otro estaba leyendo una nota periodística que ahí en Periférico Norte, la de Naucalpan, un bache había provocado en forma casi simultánea 20 este, accidentes sí. de llantas ponchadas, ¿no? y el calvario que es el que el gobierno te indemnice por una situación de esas sí, claro. tienes que llevar fotografías y testigos y toda una serie de cosas que dices bueno, no, no es posible, ¿no? Hay que agarrar infragancia pero, pero bueno, retomando un poquito lo que comentabas acerca del, del del diseño estructural de la revisión yo creo que aquí este si queríamos tomar como modelos otros otros esquemas que ya tienen éxito en países que pues quizás por la idiosincrasia se pudieran parecer a México, por ejemplo, en Brasil, en Chile, que tienen también ya estos esquemas, no se tardaron eh, los seis meses que inicialmente pretendía la autoridad de en implementar esto, se tardaron hasta cuatro años. En España, por ejemplo, España tiene implementada este tipo de notificaciones, pero únicamente para personas morales, ni siquiera para personas físicas, ¿no? o sea, reconociendo que pues eh, la infraestructura tecnológica que se debe tener para recibir este tipo de notificaciones, pues no siempre es tan asequible tratándose de personas físicas, ¿no? Y bueno, pues el tema de los RIF, por ejemplo, ¿no? Es toda un, una situación que se que preocuparse, ¿no? lo bueno,
1: bueno, vamos a pasar rápido a una pausa. Recuerden que nos pueden llamar, les repito, los teléfonos, creo que por ahí existe una falla, es el 5536-8989. Repito, es el 5536-8989. Y pues bueno, seguimos atentos con ustedes, recuerden Facebook, todo lo que es el blog, y vamos a una pausa y regresamos rápidamente. Muchachita que eras brevedad, redondez y color, como las esferas que en las rinconeras de una sala ortodoxa mitigan su esplendor. Ramón López Velarde
4: La Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invitan a la Feria Artesanal de la Esfera Navideña UNAM FONAR 2014.
1: Adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestra artesanía de Chignahuapan y Tlalpujahua. Estos pueblos producen millones de esferas cada año con más de 200 fábricas y talleres dedicados a la producción del vidrio soplado.
4: Del 10 al 12 de noviembre en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Si no me falla la voz, al compás de la carana, como puebla no hay dos en mi nación mexicana.
1: Artesanía, tradición y cultura en esta feria. Apoyemos el comercio justo, Chignahuapan y Tlalpujagua, pueblos de la esfera en la Facultad de Contaduría y Administración.
5: Y aquí a la revista Consultorio Fiscal.
6: Consultorio Fiscal. Por mucho la primera.
5: Por
1: mucho la mejor. Ok, bueno, pues ya estamos de regreso y tenemos para ustedes la revista Consultorio Fiscal. Y bueno, como cada semana ustedes saben, tenemos algunas... Eh, a de obsequio para ustedes es el número 603 y les platico un poco de qué van a encontrar en este 603 viene Iniciativa de la Ley de Ingresos de 2015 escrito por Sergio Santinelli Grajales a quien tenemos el día de hoy con nosotros así que yo creo que está bastante bueno este artículo viene también la Iniciativa Paquete Económico Francisco Yáñez Ledesma y su servidor Empresas Productivas, Benjamín Hernández y bueno, como yo siempre les digo, esta es una de las mejores revistas que hay porque estamos nosotros, ¿verdad? Claro. Y desde luego, porque es de la UNA entonces, por favor, a las primeras doce personas que nos llamen, doce personas que nos llamen, les vamos a regalar a cada una de ellas un ejemplar de esta revista para que ustedes, pues desde luego estén también actualizados de manera objetiva, ¿eh? Porque no lo que sale en las noticias, y menos en la televisión abierta, se podría decir que verdaderamente es fiel. Esto es meramente académico y con todo gusto lo compartimos para todos ustedes. Es para ustedes la revista. Llámenos si se la pueden llevar. Repito los teléfonos, 5536-8989. Y, a ver, aquí me salía una duda. Yo creo que podemos combinar, como dicen, peras con manzanas, porque recientemente yo lo supe de la viva voz de Sergio Santinelli y después lo chequé y dije, oh, es cierto. Hay un criterio... Desde luego no es vinculativo, pero hay un criterio que dice que está mal cuando el contribuyente pone a disposición de sus clientes en la página de Internet que bajen su factura. Uh -huh. Normalmente lo vemos en restaurantes, gente que abre las puertas al público en general. Y quizás yo lo veo al estilo americano o del estilo europeo que quieran, pragmático. Pues es más fácil, te subes y se hace. Y dicen, no, está mal porque tú eres el que lo debes hacer. Bueno, yo me recuerdo el dicho que pues no importa cómo se maten las chinches, el chiste es que se maten. Resulta que eso está mal, pero si bien en la revisión electrónica sigue estando mal, sigue estando bien, ¿cómo la ven? ¿Qué opinan? Tomando ese punto de referencia nada más. No, bueno, mira, yo, perdón, no, lo, por, por gracias. favor. Gracias. Pues mira, yo
0: creo que aquí tenemos que partir de, de lo que dice la norma, ¿no? O sea, la norma es tajante en el sentido de decir que es una obligación de todo contribuyente... ...expedir comprobantes fiscales. No soy especialista en temas informáticos, pero bueno, pues el SAT nos ha obligado a tener ciertos conocimientos básicos, ¿no? Eh, pero yo creo que el hecho de que tú dispongas en lo que se conoce como el famoso buzón... De la plataforma para expedición de comprobantes No me refiero al buzón electrónico uh -huh. Al buzón uh -huh. de la compañía sí, claro. Que contrata precisamente un software especial Para dejar ahí Como quien dice en la nube ¿no? Los documentos para que cuando tú quieras Y si dispongas vayas y los tomes ¿no? En estricto sentido pragmático Yo creo que el contribuyente No está cumpliendo con expedir el comprobante Probablemente lo está generando yo lo llevaría a una analogía de, pues ya lo elaboré y aquí lo tengo en el cajón guardado, nada más que el contribuyente no ha pasado a recogerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en un momento dado, eh, esto pudiera dar pauta también a diferencia en el cruce de información, porque evidentemente, el, acuérdate que el fisco está diseñando todo esto para que el contribuyente sea el que haga toda la talacha, toda la parte gruesa del trabajo y ellos nada más se dediquen a cruzar datos. Entonces, si por alguna razón el contribuyente no baja su factura por olvido, descuido, negligencia, lo que tú quieras, ¿no?, este pues va a ser una operación que va a quedar en el limbo y que muy probablemente el fisco no la va a poder detectar o no la va a poder identificar. Y voy más allá. este ¿Qué pasa cuando por alguna razón... Llega gente que te paga en efectivo más de cien mil pesos, ¿no?, eh, como contraprestación, y ¿Incantil? a manera de alarma antilavado le tienes tú que avisar al Estado, oye, fíjate que vino fulano de tal aquí, me pagó cien mil pesos en efectivo, y si yo no te pido factura, ¿cómo la vas a, cómo vas a identificar o cómo vas a dar cumplimiento a esa segunda obligación? O sea, ya una primera omisión te va a dar pauta a la segunda omisión, ¿no?, ¿no?
3: Uh -huh
0: o sea, si tú no identificas para el modo de expedir el comprobante pues tampoco vas a poderle dar aviso al SAT, oye vino alguien a, a, a comprarme en pago con efectivo 120 mil pesos ¿quién era? pues quién sabe, te lo hizo media afiliación porque como ni factura me pidió y como yo estoy acostumbrado más a dejarlas ahí en, en el buzón, pues son consecuencias yo creo de que la autoridad está visualizando esta situación y por eso dice, ¿sabes qué? nada de que te la dejo en el buzón, expídela para que yo pueda en tiempo real hacer el cruce de, de datos. Es creo que, a que a lo sí mejor lo está para para
2: expedida, ¿no?, pero no está entregada uh -huh. como debería de entregarse porque está requisitada debidamente pero se dejó en la nube, como uh -huh. tú lo señalas, ¿no? Uh -huh. Entonces, está expedida pero a lo mejor no se ese alcance de entrega también al contribuyente. Sí, porque ¿no? yo, creo que el,
0: yo creo que aquí Asigna no se va a aventar <risa> tampoco como el Borras, ¿no? Yo creo que aquí... Lo que quiere también tener la certeza el, el fisco es decir, a ver, aquí tengo estos FDI que fueron expedidos a tu nombre o con tu nombre, uh -huh, uh -huh. y además aquí tengo la constancia de que los recibiste. En tu ahí es, ahí electrónico,
2: es donde está el asunto. Del asunto. Ver, de,
3: déjame pecar, perdón, déjame sí. pecar de, de pragmático y, y entrar a, a, a filosofar o reflexionar. Perdón, pero a ver. El, el, la obligación del contribuyente es expedir el el, 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 el comprobante ¿Qui ¿Quién es el contribuyente en una persona moral el representante legal entonces si lo expidió la secretaria no lo expidió el contribuyente es decir si estoy utilizando bueno, bueno. una herramienta si estoy utilizando una herramienta en uh -huh. la cual el cliente vacía los datos y hace las veces de mi secretaria para expedir el comprobante realmente no estoy cumpliendo con la obligación tengo la obligación de expedir el comprobante y o ponerlo a disposición entonces, el comprobante lo estoy poniendo a disposición a través de una herramienta electrónica que yo estoy pagando para que en un momento dado se expida. Si pasados los términos legales, yo no expedí ese comprobante que venga la autoridad y me reclame, pero pasados los términos legales, si lo vemos en un contexto de, de armonía, de armonía de disposición, yo tengo una obligación, tengo un plazo para expedir ese, ese, ese comprobante, mm -hmm. este... Pero también tengo un plazo para el registro contable, que bueno, ya sí, ustedes lo saben, jugaron, ahora sí. son un mes y bueno, todo un show ahí que traemos para los registros contables y de 100 días, días y bueno, todo, todo este rollo. Bueno, pero vamos, ¿hasta dónde, ¿hasta dónde podemos o debemos entrar a un tema de que exactamente en el momento en el que recibí el pago tiene que estar exactamente en el mismo segundo, exageré por favor, eh, expedir ese comprobante? En lo personal, pero eso ya lo digo a título personal, no en un, no en un tema eh, del todo jurídico, este, yo no veo un problema en el sentido de que tú le digas a alguien, pues, llena, pon aquí tus datos para que recibas tu comprobante. últimamente no. lo tenías que haber hecho igual, ¿no? Claro, claro. De llenar la papeleta sí.
0: en el Exactamente. Es que, es que yo creo que ahí el punto es que no es un problema para el contribuyente en sí. Va a ser un problema para el fisco y sus cruces de información. Sí, eso sí. lo que
1: comentas. Lo voy a poner como un ejemplo, perdón que interrumpa. Sí. A todos nos ha pasado subir al segundo piso del periférico, el que cobra. Uh -huh. Y cuando no pasa la tarjetita o el tag, nos detienen. Y me decía un cliente, ingeniero, por cierto, a quien mando saludar, ingeniero Grimaldi, me decía con mucha razón y dice, en Estados Unidos, si la tarjetita no es reconocida, le pasa, es el problema del concesionario. Si hay el equivalente aquí, si vamos a subir al segundo piso y no sirve el taje, es problema del que tiene. Pasa el otro, no hay que hacer fila atrás. Volvemos al tema fiscal. Si le sirve o no al SAT, ese es su problema. El contribuyente pasa, porque la
3: economía va antes. Y, y, además, y además, perdón, Olivia, ¿pero y... ¿qué tiene de malo que un tercero esté cargando la información mientras se expide el comprobante? Sí. Mientras se expide el comprobante.
0: Es que, es que, mira... Yo no estoy en desacuerdo con lo que mencionan, ¿eh? estoy totalmente alineado a esa idea. Nada más que aquí, eh, volviendo al tema del pragmatismo, ¿no? ¿Cuándo se entiende expedido el comprobante? Porque al final de cuentas tenemos 72 horas, conforme a código, para generar el documento. Eh, en la práctica a mí me ha sucedido, y yo creo que también a los aquí presentes, ¿no? Y se da mucho principalmente a las gasolineras, y no se diga a aquellas que están a pie de carretera, ¿no? O, o nunca está la chica dependiente sí. que hace las facturas, o a la hora que va uno está en mantenimiento del sistema. el caso de que siempre te dicen, en la página que viene en su ticket, ahí, ahí se mete la usted la y, y llega uno y a la oficina y se quiere meter, y bueno, está más pasmada que el portal del SAT cuando hay que presentar a su ¿no? Entonces, ese es otro de los detalles, ¿no? que, que seguramente el fisco también... Eh, digo, volviendo a poner la camisa de abogado del diablo, vela por los contribuyentes que dicen, oye, yo de buena fe me voy con la idea de que sí, este, voy a llegar a mi oficina, voy a poder bajar del portal la, la factura y, y resulta que nunca la puedo bajar. ¿no? Y, y, y
2: aunado a lo que ma mencionabas del lavado de dinero, estas uh -huh. informativas de, de los cien mil pesos, si nosotros <risa> advertimos cuál es el alcance de, la de las facultades de comprobación, no se queda únicamente estas facultades de comprobación del artículo eh, 42, dos a limitarlas a determinar un crédito fiscal de hecho le da la facultad que derivado de ese ejercicio de facultades de comprobación se puedan este, presumir delitos fiscales claro. ¿no? Uh -huh. entonces no nada más es mi, el cruce de información para efectos de determinarme un crédito fiscal e irme por la vía administrativa, además se, se le faculta para determinar comisiones de posibles comisiones de, de delitos fiscales uh
1: -huh. ¿no? okay, aquí yo diciendo un poquito. Pensemos que viene el tema del lavado de dinero y los montos son mayores, desde luego, a los 100 mil pesos que señala el 55, perdón, sí. no es el 55, la ley del ISR en pocas palabras. Y sí, ¿por qué no el 55 a veces? Eh, mientras que se centra todo en 100 mil pesos la ley del ISR. Lavado de dinero lleva contextos que van desde 42 mil, desde lo que es venta de cheques de viajero, mm. desde un sí. peso hasta ventas de casa, que son más de un millón. Entonces, al punto que voy es, imaginemos que yo soy una tienda departamental. De aquellas que, este, que soy totalmente yo, ¿no? Resulta que llego, compro y a lo mejor, porque en esas mismas yo me puedo llevar mi ticket para facturarlo en casa. Pero si estoy comprando un reloj muy lujoso, no me van a dejar ir con mi ticket nada más. Me van a decir, usted la baja la factura cuando quiera, pero ahorita le pasa para que me lo identifiquen. Claro. O sea, es así de sencillo. Ahí es donde van dos vías. Yo co coincido quizás mucho con Polo en cuanto a que, pues más bien es porque al SAT no le sirve, ¿no? Exacto. <risa> ¿No? Porque estemos mal. Sí. A ver, hay unas preguntas, quisiera compartirlas con ustedes. Raúl Escalante dice que está en el régimen de arrendatario y recibe salarios por pensión. Uh, Dice, ¿de su cuenta expide un cheque o dinero en efectivo a la cuenta de cheques de su esposa para los gastos del hogar? ¿Hay riesgo de que determinen un ingreso para su esposa por los cheques? Claro. Claro, la si carga morirá. de la
2: prueba la va a tener la esposa y así sea para su gasto personal o para su comida ¿no? es es justo lo que lo que en, al inicio del programa comentabas no eh, esta preliquidación o este tipo de ejercicio de facultades de la comp de comprobación pues se recogieron eh, estas cartas de invitación no que señalabas para el idi que te presumían te preliquidaban aunque lo manejaban como una carta invitación bueno pues ahora lo recogen y sí te lo presumían de, por el hecho de tener un depósito bancario y tenías la carga de la prueba de demostrar el origen. Eso continúa.
0: Pero, pero además te lo manejaban como una suerte de... ahora ya se maneja el término, en ¿no? ese entonces no existía. Te lo manejaban como una suerte de acuerdo conclusivo, ¿no? Te decían, paga usted el impuesto ya no vamos a investigar sí. nada. ¿eh? Porque si no, tú sí le vamos a hacer una auditoría y a lo mejor le vamos a encontrar más cosas, ¿verdad? Y es donde mucha gente dice, no, bueno, pues ahí está y ahí muere, ¿no? Sí.
3: Y mira, y en el supuesto, bueno, habla, habla de cheques y habla de efectivo, uh -huh. según escuché. Todavía en la parte de cheque, pues vas a poder probar que salió de tu cuenta para dárselo a tu esposa. claro Pero en la parte de efectivo... Sí, el eso va a ser es la
1: caliente,
2: y y, y, ¿no? y aún con cheques, ¿verdad? <risa> tendríamos que demostrar hay que demostrar el, el... Que demostrar el origen. Con, con efectivo se complica más Pero todavía la situación. Que sí, no está
0: aclarando si los cheques son, cuen, son de su cuenta personal o de la empresa sí. o de algún cliente. ¿Qué que tal se si lo le, le presta al no son... esposo un
2: servicio a él y le paga?
3: <risa> ¿Qué <tipo de> <risa> oye, oye, déjame decirte que yo, yo conozco un caso que, que, vamos, de lo más natural, eh, como su cuenta de cheques estaba en una institución bancaria y la tarjeta de crédito en otra, y si pagaba con cheque, se lo abonaban hasta el día siguiente, entonces se le hacía muy fácil ir y cobrar en efectivo sí. de su propia cuenta de cheques para ir y pagar a la tarjeta de crédito en efectivo. Y eh, eh, estamos en un buen momento. Eh, eh, sí, es que porque pasa inmediato. Pasa inmediato. Sí. Sí. Y, es
0: que, y es que, miren, en realidad, este, yo creo que no se puede hacer un análisis de manera marcial con un, un solo elemento, o sea creo que no hemos traído a la mesa un tema que desafortunadamente es un fenómeno que se ha eh, venido acrecentando de tiempo atrás y que es el tema de la, del tráfico de comprobantes fiscales. ¿Qué hay detrás de esos famosos avisos de los cien mil pesos en efectivo? Pues es obvio, el retorno del recurso después del después la, de, de la darle el ciclo y darle la vuelta. Después de la simulación. Sí pues generalmente retornaban efectivo uh -huh. y muchas veces este el empresario de manera tonta absurda, pretendía que ese recurso entrara tal cual de, re de regreso a los flujos de efectivo de la empresa y lo quería disfrazar de préstamo, de, de aportaciones de capital, para futuros
2: aumentos por
0: ahí alguien se puso abusado y dijo no, 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 no no espérate, esto ya no lo puedes regresar así por lo menos no sí. oye, ¿y entonces ¿qué hago? pues gástatelo no okay.
3: y entonces de
0: repente empezamos a ver gente que traía 50, 100 200 mil pesos en efectivo en la bolsa y decían, pues de dónde no Así es. y ahí está el tema de lavado el tema de defraudación, el tema de tráfico de sí la, la reforma y... del
2: 2014 se fue su fin no vincular <risa> entonces, esto justo de, de la ley de lavado de dinero con uh -huh. todas estas reformas que es hubo correcto. en materia fiscal a mí me
1: gustaría saber de todo el tráfico de facturas, como bien lo dice Polo uh -huh. yo sé que lo tiene la autoridad uh
2: -huh. ¿a quién sirvieron?
1: ¿A obras públicas o a particulares? Claro. Esa sería una buena pregunta. Pero hay una pregunta de José Roberto Álvarez Nava. Él es contador independiente y nos dice, con esta nueva modalidad de contabilidad electrónica, donde el SAT prácticamente ya tiene el monto a pagar de impuestos, ¿qué va a pasar con los contadores
6: nos vamos a hacer más eh, indispensables que antes. El contador, ¿no?
2: eh, sí. la, la autoridad no va a registrar, nada la, más va a tener los resultados. Ni va, ni va a su, esas Estas funciones vamos a seguirlas teniendo. No, y, ni, y ni va a subir la
0: información
1: a la computadora. Sí. Yo, lo que pasa es que en una plática recientemente, Sergio comentaba precisamente que el contador un poco o se oye triste, se vuelve más un capturista, ¿no?
3: Y se y vuelve más un la... capturista en este tipo de cuestiones, Ajá. aunque por supuesto, lo sabemos, la, la, la profesión tiene un, un ámbito muy amplio. Claro. ¿no? Eh, hay más temas de análisis, asesoría, consultoría, etcétera Pero vamos, en la parte eh, fiscal se vuelve más un capturista.
0: No, y además, este, también haciendo alusión a los años mozos de cuando empezamos a ejercer como contadores, ¿no? cuando presentábamos el reporte de impuestos a la compañía o al jefe, eh, la, la frase célebre era, oye, pues parece que trabajas para el fisco y no para mí. Ahorita sí podemos afirmar categóricamente que trabajamos para el fisco. ¿no? Totalmente.
3: Así es.
1: Y es que bien, porque también lo comentaba Julia Torres, ella dice que si hay colegio de notarios, pregunta si existe colegio de especialistas fiscales. Y bueno, le interesaría ya conocer de dirección, teléfonos. Pues hay varios, ¿no? No sé, ustedes que pudieran platicarle a ella para que... Pues yo, yo
0: pertenezco a una asociación que se llama ANEFA, que es Asociación Nacional de Especialistas Fiscales. Y ya el año que viene cumplimos 35 años andar ahí abogando por el contribuyente, ¿no? Entonces, si nos deja sus datos, con todo gusto le paso la información.
3: Perfecto, Sergio. Ah, bueno, pues efectivo, Bueno, está la Asociación Mexicana de, de, de Fiscalistas, AC. Ah, okay. Digo, hay varias, hay, sí, realmente eh, eh, algunas simplemente son académicas y otras sí van en pro de apoyo a contribuyente y profesión. ¿no? Entonces, que y los a... mismos colegios en la asociación de uh -huh. contadores públicos, etcétera. ¿Con Entonces, qué tinte lo busca, lo mejor, no? Académico, sí, de académico, investigación,
1: práctico, de aplicación. Muy bien, muy bien. Bueno, híjole, bueno. ahora, ¿qué tanto este, esta nueva dinámica? Sabemos que empieza formalmente en enero según la tercera resolución miscelánea, por ahí del décimo tercero decía que bueno, revisiones electrónicas solo con la información suministrada a partir de enero 2015 pero ahí vienen las, las letras chiquitas que sea solo a partir de la información brindada en enero 2015 ¿impide que pueda auditar anterior a 2015?
3: No, no, no mira, de, de hecho, recordemos que lo que, es, lo que es el subir la contabilidad y este tema de la revisión Electrónica para efectos de solicitudes de devoluciones, compensaciones, etcétera. Empezará en 2015, pero lo que es el catálogo y lo que es la balanza de comprobación empezó en 2014 con fecha de entrega en 2015. Entonces, últimamente ya hay información que la pueden empezar a evaluar. Eh, también tenemos todo el CFDI que empezó desde enero. Y vamos, el hecho de que ahorita no haya habido eh, este tipo de notificaciones, de preliquidaciones etcétera. Es básicamente porque el medio es el buzón tributario, y el buzón tributario empezó en julio para las personas morales y en enero para las personas físicas. Pero esa es la razón. Eh, lo vamos a empezar a vivir, y yo creo, yo creo y ojalá me equivoque, lo digo abiertamente, ojalá me equivoque, pero yo creo que vamos a empezar a vivir revisiones de cifras de 2014 en el 2015.
1: La... Bueno, lo que pasa
0: es que, digo... Lo que hay que hacer énfasis para no perder el punto de objetividad es de que, pues al final de cuentas, las revisiones electrónicas no son incompatibles con las visitas domiciliarias o con las revisiones de gabinete. Entonces, si de la información que obtiene la autoridad, a juicio de sus cruces de información, no es suficiente para en todo caso emitir una preliquidación seguramente la, la secuela de esa revisión de electrónica, que quizá inicie como revisión electrónica, pues tendrá que culminar en una visita domiciliaria o en una revisión de gabinete. ¿no? De, Porque...
2: de hecho, hay que ver la naturaleza de la norma, ¿no? Y la naturaleza de la norma es una norma procedimental. Claramente. Entonces, eh, esa le, le va a poder aplicar a cualquier... Ejer... De hecho, Efectural yo archivo. creo uh -huh. que aunque ni tuvieran la contabilidad, hay otro tipo de revisiones. Por ejemplo, reviso los datos de una declaración que esa ya la venía presentando desde antes, de hecho, ¿no? eh, de manera específica, en renglones específicos que quiero este, revisar y que de hecho esta es la finalidad también de estas revisiones fiscales, renglones específicos, pues ya cuenta con ella, ¿no? Y, por, y, y si, las, si inician sus facultades de comprobación mientras la norma está vigente, esta norma de procedimiento le puede aplicar a revisión de ejercicios hacia atrás. Y creo yo, pues nada más la limitante sería eh, pues la prescripción calma, a la ¿verdad? caducidad, ¿no? De no las causas, sí. Sí.
0: Aunque yo le veo otra otra limitante bastante palpable desde el punto de vista contable, porque se habla mucho de un catálogo unificador mucho más ampliado que el que se tiene ahorita. Si ahorita ustedes hacen un análisis del catálogo unificador, en realidad la información que va a cruzar eso no les va a dar nada, porque es casi casi la, la copia de los renglones de la declaración anual. Entonces, es, es increíble porque una empresa que se dedique al comercio, que se dedica a los servicios, que se dedica a la construcción, pues casi, casi, digo, con la, con la excepción del tema del costo, prácticamente llena la declaración exactamente igual. Entonces, es una información muy sí. plana que no le va a dar mucho, mucho de dónde cortar al fisco. Entonces, yo creo que hasta que no salga un catálogo unificador, que creo que ya viene por ahí, un catálogo unificador mucho más amplio que abarque o haga diferenciación entre los giros que pueda tener un contribuyente, pues eso de es cruce de información va a tener objetividad.
1: Sí.
3: De hecho, en principio, al, al menos de lo que conozco, ese catálogo va a estar ya en vivo para el 1 de enero de 2015. Uh -huh. Y sí, efectivamente ya se está manejando. Sí. Uh -huh. Ya se está es, es, este, hemos, hemos tenido por razones eh, profesionales, yo pertenezco a la comisión fiscal de la comisión de, del consejo coordinado empresarial uh -huh. y hemos tenido reuniones con la autoridad y efectivamente se está manejando, de hecho ya está en discusión, uh -huh. eh, y vamos en la tercera versión. Uh -huh. Y el propuesto
2: ¿no? cuando inició eh, a mí me gustaría traer a la mesa un tema Que me mete ruido respecto a esto
1: Así ah, que tenemos un minutito sí, sí. Es, ¿Cuándo se
2: vuelve exigible esta preliquidación? Porque eh, obviamente es, es definitiva Si tú no, si no apuestas pruebas Es un párrafo Dices en ese momento es definitiva Y te pueden cobrar Iniciando el procedimiento administrativo de ejecución Entonces una vez que es definitiva ¿Me lo van a poder cobrar? ¿O tengo mis plazos de, eh, Que tenemos en cualquier otra visita para interponer algún medio de defensa Porque ahí ya me está metiendo ruido Como que no es compatible En cuanto me dice Una vez que es definitiva Puedo iniciar con el pai. Híjole, si hoy se hace definitiva, mañana me lo podrán estar cobrando. Yo
1: creo que ni la película que viene de esta niña muñequita de él no va a estar tan triste. Pero bueno, estamos llegando ya al final. Los invitamos, el tema es muy interesante, a que nos puedan ver mañana a través de televisión, ya saben por internet y que tiene repetición el sábado. De momento, pues yo les quisiera agradecer a todos nuestros invitados la atención que han tenido de venir el día de hoy. Bolivia. Sí,
3: Sergio. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, Gracias. gracias Y
1: pues los invitamos también a que por radio nos sintonicen la siguiente semana para platicar de créditos Vidifoviste. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Nezabalco de Tuljara, Lucía Ocaña, Adrián Esquivel y Alma Villegas. La Facultad de Contadoría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y pues vamos a comer, a seguir haciendo cuentas electrónicas, a ver si no me dicen que la recupere por internet. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias.